Pues con eso vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Empezando en versículo 18 Primera de Tesalonicenses, perdón, 16 Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Versículo 16 y voy a leer hasta el versículo 24 Ya vamos llegando al fin de esta carta del apóstol Pablo Dice así Estén siempre gozosos Oren sin cesar Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús No apaguen el espíritu No desprecien las profecías Antes bien examínenlo todo cuidadosamente Retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hay un fenómeno en, en un maratón, los que corren maratones entienden esto, que en inglés hay un dicho que se dice hitting the wall, pegando la pared. Una, voy a leer, un, un, un uh, periódico de correr dice así, es una experiencia horrible. Sientes como que si hubieras corrido cara primero en una pared de ladrillo. Sus piernas al mismo tiempo se sienten como que si estuvieran hechas de gelatina, pero también pesan ocho toneladas cada una. Cada paso es un triunfo absoluto de la voluntad y comienzas a dudar seriamente que la carrera incluso tenga una línea de meta. Por lo general les sucede a los corredores alrededor de la marca de 18 millas y es el resultado de un combustible insuficiente. No sé si algunos han visto videos de alguien pegando la pared, literalmente es algo uh, horrible ver a alguien. De una perspectiva científica, pegar la pared, como el, el dicho, es cuando alguien se ha acabado la energía que uno puede accesar en el cuerpo. El cuerpo ya no, ya no puede, ya no aguanta. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, el cuerpo, tuvo que ver la, la traducción esta semana, el cuerpo depende de algo que se llama glucógeno. El cuerpo lo, lo guarda uh, en el hígado, en los muslos. Y unos creen, pues si uno va corriendo, uno está corriendo la grasa también, pero aún el cuerpo requiere glucógeno para accesar y usar esa energía que está ahí guardada en el, en, el, en el cuerpo. Y cuando eso se acaba, si alguien no... Se rellena eso en su cuerpo va como el dicho dice pegar esa pared pues ustedes saben me imagino al verme a mí que yo no corro maratones eso no es parte de mi, de mi estilo de vida pero sí pasé años jugando deportes de niño y en, 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 la, en la high school y también en colegio haciendo deportes un poco y hay ejercicio uno tiene que levantar pesas o correr uno se va con la palabra esforzar Hacer un ejercicio fuerte y, y en el colegio algo que estudié eh, Fueron la, los varios sistemas del cuerpo Que son importantes para que uno pueda hacer el deporte Todos los sistemas tienen que estar trabajando Para que un atleta pueda llegar a su potencial máximo 
piensen solo en un, 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 un futbolista, sea de fútbol americano, fútbol de, de soccer, lo que sea, muchas veces enfocamos en los muslos, o oh, él puede correr o brincar, pero hay mucho más involucrado, también hay el, el sistema de, del esqueleto, hay tendones, ligamentos, los huesos, eso tiene que aguantar el estrés de lo que está pasando. También tenemos el sistema de respiración. Uno tiene que entrar, el, el cuerpo tiene que enviar el oxígeno a todas las los otros, los otros partes del cuerpo y los muslos. También tenemos el sistema cardiovascular, que es el corazón que, que lleva todo a todas partes del cuerpo. Todos los nutrientes tienen que llegar al lugar correcto. También tenemos el sistema de los nervios y eso va a regular la presión, la temperatura. El sistema de, de, um, de digestion, digestión, digestión también. Un atleta, si no come bien o si comió demasiado, eso va a causar un, un cambio. Pregúntale a, a Pedro Durán en lo que él dice también. Todo eso, todos esos sistemas están involucrados. ¿Pedro Durán se llama? No. Roberto Durán, perdón. ¿Qué dice él? Que comió un café caliente, un steak, algo, y le dio dolor de, de estómago, según él. Pues... Hay tantos sistemas físicas, pero también hay un sistema psicológico, porque si un atleta ya no quiere seguir, se rinde, ya no sigue. No importa qué tan saludable es todo el cuerpo, si él no está ahí mentalmente, no va a seguir tampoco. Entonces, cuando pensamos en todos esos sistemas que son necesarias para un atleta terminar su uh, obra, nos podemos maravillar de lo que Dios ha creado en la creación, en el ser cuerpo humano, pero también nos debe humillar porque si cualquier sistema falla, cualquier de esos sistemas falla, ese atleta no va a poder terminar. Es algo bien delicado. ¿Y qué conexiones hay entre eso de lo físico con la carrera nuestra espiritual? La Biblia describe la vida cristiana como una carrera, no como una carrera breve, sino como un maratón. ¿Qué tan frágil somos en esa carrera? ¿Qué tan frecuente o fácil es que alguien no termine? ¿Qué tantas cosas existen en nuestras vidas que nos alejan del rumbo correcto y nos detienen de terminar la carrera? ¿Cuántas posibilidades hay de no terminar? Si solo tuviéramos lo físico y si solo tuviéramos nuestras habilidades humanas, las respuestas creo que estarían sin fin. Cada día está lleno ataques de nuestro propio pecado, ataques del mundo, ataques de Satanás. Todos nos quieren separar del rumbo de Dios. Y por eso dijo un escritor de, de un himno, dice, pronto a andar lejos de Cristo y, y, al, y alegarme de mi Dios. Hay un canto que dice eso. Pronto a andar lejos de Cristo y alegarme de mi Dios. Esa es la condición humana. Nosotros no nos podríamos mantener salvos si dependería de nosotros. Pero el quien escribió ese canto también entendía que lo que nos preserva no es nuestro esfuerzo últimamente al final. Entonces todo el verso en ese canto dice así, oh, de tu abundante gracia cada día soy deudor. Que la fuerza de esa gracia ancle en ti mi corazón. Pronto a andar lejos de Cristo y alegarme de mi Dios. He aquí mi corazón Dios, 
hazle tuyo, oh Señor. Es una oración de dependencia, pero es una oración basada, arraigada en la verdad de la Biblia de que Dios va a proteger y preservar cada uno de los suyos. En la teología a veces se, 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 se dice este, esta, esta um, verdad es la perseverancia de los santos. Aquellos quienes pertenecen a Cristo perseveran porque Dios es el quien los preserva. Y hay algunos quizás han, han, han ido a iglesias, oído en la radio, hay, hay algunos que dudan esto o que lo disputan, pero se encuentra en, en varias partes, varios autores del Nuevo Testamento. Dios ha prometido de, de, de que los que pertenecen a Cristo, los quienes se han volteado de una vida de pecado, los quienes se han rendido a Jesús, dependiendo únicamente y completamente en la muerte y resurrección de Jesús para la salvación, ellos no solo serán perdonados del pecado, no solo serán justificados, sino también serán santificados y serán glorificados. Están perdonados de la pena del pecado y un día serán librados completamente del poder y de la mera presencia del pecado. Todo el pueblo de Dios llegará al fin. Todos cruzarán esa línea y Cristo, el Hijo de Dios, lo garantiza. En Juan capítulo 6 Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y, el, y, a, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo pierda nada. Sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Él diría que Dios tiene un plan. Todos los que vienen a la salvación son un regalo de Dios, el Padre, a Dios el Hijo. Y Él iba a cumplir el plan de su Padre. También en Juan capítulo 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor, el quien guarda a su, sus ovejas. Ahí dice Jesús, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Ningún cristiano verdadero puede perder su salvación porque la salvación al final no es de él, es de Dios. Es un regalo de Dios y él lo garantiza. El apóstol Pablo repite esto en Romanos 8, 29 y 30. Él dice ahí, porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Y lo dice todo en, en manera como que del pasado, porque está enfatizando la realidad de que esta historia ya está escrita. No se puede cambiar. Más tarde en ese mismo capítulo, Romanos 8, palabras conocidas, él dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. 
Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó en enviar a su Hijo, el Padre. El Hijo nos amó en entregar su vida y nos amará para siempre. Final, en ese capítulo dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y él repite en Romanos 11, 29 donde dice, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pablo lo dice no solo a los romanos, sino también a la iglesia de los Efesios. Él dice que los quienes han venido a Cristo fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su poder. Recibir el Espíritu y recibir el, el, el down payment, el, el, la garantía de que recibiremos una herencia final. A los filipenses Pablo dijo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, el quien lo comenzó, él la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces Jesús afirma este, esta, esta doctrina, el apóstol Pablo lo afirma, la salvación no se puede perder. Pedro dice lo mismo, primero de Pedro capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos ha, nos ha dado vida nueva para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Dios mantiene a los suyos y los, los, los sostiene, aún les sigue dando la fe. Esos solo son unos ejemplos de unos versículos, de unas referencias de Pablo, de Pedro, de, 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 de Jesús. Todo diciendo el mismo mensaje. Y espero que sea claro, la salvación no se pierde. Ahora, entendiendo esa doctrina, miremos de nuevo a la oración o la, o la benedicción también de Pablo. Casi al final de esta carta a los tesalonicenses. Yo sé que fue una introducción más larga que lo normal. Mire, versículo 23, primera de Tesalonicenses 5, 23. Es una oración para ellos. Consideren qué es lo que Él quiere. Dice ahí, ahora, que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es una, un deseo, esta es una petición de Pablo y lo expresa en dos maneras diferentes, con dos frases o dos verbos ahí también. La primera parte de esta petición es que, los, que el cristiano, que ellos sean santificados completamente, por completo, dice ahí, 
Santificar es hacer algo santo y es apartar lo que significa la palabra. Algo diferente, algo es apartado. Cuando fuimos salvos, uno recibe a Cristo, el Espíritu ya ha obrado en el corazón de esa persona y en su estado ha sido apartado. Colosenses 1 dice, éramos, estamos en, en el reino de las tinieblas y ahora estamos, somos transferidos al reino del Hijo. Eso también se llama la justificación. Y desde ese día, entonces, Dios ahora nos está apartando, no espiritualmente o en estado, sino en la práctica. Más y más, cada día, nos está conformando a la imagen de su Hijo. Estamos creciendo en la santidad, eso es ser santificado. El poder del pecado se está quebrando sobre nosotros. Es la, sí, sí, sobre nosotros se está quebrando en nuestro corazón. Ese proceso de la santificación, de hecho, terminará un día. Uno va a ver a Cristo y estaremos libres completamente de la presencia del pecado y de este mundo lleno de tentación. Eso será nuestro, nuestra santificación completa, nuestra santificación final, también uh, llamada nuestra glorificación. Esa es la primera parte de la petición de Pablo. Y Pablo aquí nos recuerda de que todo esto es la obra, no solo dice de Dios, sino del Dios de paz. Él, él, y también añada la palabra en el griego también está ahí Él mismo, Dios mismo hace esto para su pueblo Es parte de su naturaleza de amar, de salvar y de santificar Y qué recordatorio más asombroso sería para los tesalonicenses Porque ellos salieron de una vida sirviendo a los ídolos Los dioses paganos, los dioses falsos de los griegos Esos dioses están llenos de violencia Uh, uno tiene que tratar de uh, uno ni, ni sabe uno si lo ha agradado o no pero así no es con nuestro Dios que un día nos ama otro día no nosotros seremos un Dios de paz y uno dice pues cómo seremos un Dios de paz no que es un Dios de, de ira un Dios de venganza y eso sí es cierto también la Biblia enseña de que toda la humanidad está bajo la ira de Dios por el pecado entonces, en un sentido, Dios es un Dios de ira, pero la obra de Dios en este mundo es hacer la paz con los pecadores. Dios no, Dios no Jesús no vino a un mundo neutral y, y dijo, ok, usted va a ir al infierno, usted va a ser salvado. Jesús vino a un mundo donde todos ya estaban condenados y a algunos les, les ha dado salvación. Dios en su plan eterna ordenó de que aún en la humanidad, siendo un grupo uh, no mereciendo la salvación, un grupo rebelde, un grupo vil, Dios, el mundo siendo enemigos de él, envió a su Hijo. Y por medio de su Hijo, por medio de su muerte y de su resurrección, él hizo paz. Y los enemigos se hicieron amigos de Dios. Y ahora caminan con Él, viven por su gloria y Él también les ha dado, no solamente les ha dado paz con Él, Él ha puesto su paz en su corazón. Entonces no importa lo que pasa en esta vida, no importa qué tanto sentimos los ataques del mundo, los ataques de nuestro propio pecado, sabemos que Dios, el Dios de paz nos ha dado la victoria. Él nos va a santificar completamente. La segunda parte de la petición de Pablo aquí explica un poco más esta santificación completa. 
Él continúa, dice, y que todo su ser, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que somos, todos entendemos que es el cuerpo, es lo físico, se puede medir con las, la ciencia, con los, los sentidos. Pero hay palabras aquí también que apuntan a lo que no es visible, lo que no es físico. Es solo como una nota aquí, algunos, y quiero um, avisar de que no deben meterse tanto en los que quieren inventar diferencias a veces en estas palabras. Lo que debemos estar pensando aquí es, ¿qué está tratando de decir el, el autor? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es el mensaje de él? Unos creen dividir, pues ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es el alma? ¿Cuál es la diferencia? Está Pablo aquí tratando de enseñar de que todos nuestros seres se puede dividir en tres categorías. Yo no creo, no creo eso porque no es, la única, no es el único versículo que habla del ser en varias partes. En el Antiguo Testamento dice debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. En la, no sé qué, qué dice en la Reina Valera. Con todas las, las fuerzas dice ahí. Entonces, ¿qué? ¿Está diciendo el Antiguo Testamento que esas son las tres partes de, de la vida? En, en Lucas capítulo 10, Jesús añade uno más, dice, con todo el, hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, y dice, con toda, toda la mente, igual, pues, ahora somos cuatro partes, no tiene sentido. Si uno hace un estudio bíblico en estas palabras que hablan de lo, lo, lo inmaterial del hombre, lo que no es físico, uno va a encontrar que muchas veces dicen, hablan de lo mismo, Pueden, podemos razonar o pensar o sentir emociones, Palabras como alma, espíritu, mente, fuerza, voluntad, conciencia, corazón, hablan de las, algo inmaterial del hombre. Y a veces están usando maneras precisas, contrastando con otra cosa. A veces espíritu habla del espíritu de un hombre vivo, ya que uno muere, habla de que las almas en el cielo a veces. Pero mayormente se usan de una manera genérica, hablando de lo todo de una persona. Por ejemplo, Hechos 2 dice que tres mil almas fueron salvas en la iglesia. Tres mil almas. Y uno puede decir, oh, pues, ¿qué pasó del cuerpo? ¿El cuerpo no fue salvo o no? Solo el alma fue salvo. No, estamos hablando de la persona. ¿Ok? Salvando de la persona. Entonces, el punto principal aquí de Pablo no es hacer una distinción clara entre estas tres áreas, es enfatizar lo completo de la obra de Dios en uno de sus hijos. Dios nos va a preservar y Dios va a trabajar en todo. Nosotros entendemos, si usted va a, 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 en su casa, va a renovar, uno empieza con un cuarto, empieza a renovar y al, alguien viene a visitar y dice, mire el cuarto que renové, lo demás todavía me falta esto. Pero así no obra Dios. Miren lo que le, le ayudé en esta parte de su vida, pero lo demás, ah, quién sabe cuándo voy a poder hacerlo. Así no obra Dios. Él está obrando en todo nuestro cuerpo. No solo que el Espíritu se está santificando y el cuerpo continúa en pecado. Todo de nuestro ser, todo lo que somos, alma, cuerpo, espíritu, cualquier palabra que quisiéramos usar, todo va a ser afectado, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, todo ahorita, aunque es afectado por pecado, va a ser presentado un día irreprensible, sin mancha, delante de Cristo Jesús. Él nos está santificando. Yo de niño, ahorita pensando yo, y mis hijos también, le pones a limpiar un, un espejo. Yo lo hago. Y un, el padre viene y 
pero aquí qué, aquí qué, aquí qué? oh no lo vi, no lo vi, así no vamos a estar delante de Dios, pues si Dios nos limpió lo mejor que pudo, pero siempre va a quedar un poquito de ahí, eso es lo que, cree, lo que enseña la iglesia católica romana, uno muere y, y en lugar de ser santificado perfecto queda pecado ahí, entonces uno tiene que ir a purgatorio para que nos, purge, nos purgan del, del pecado, eso no es lo que enseña la Biblia, Dios nos va a santificar por completo, Vamos a estar sin mancha, irreprensible cuando miremos a Cristo. Nuestra santificación es garantizada y en segundo lugar es, es completa, es algo comprensivo. Cada parte de lo que usted es, aunque es afectado ahorita, será redimido. Eso incluye nuestras relaciones con los demás. Y entendiendo esa doctrina, esa realidad... Surge una pregunta interesante, si esta santificación, si esta glorificación es algo que Dios ya ha garantizado, ¿por qué ora Pablo por esto? Espero que tiene sentido esa pregunta, si, si Dios ya lo ha garantizado, si Dios ya nos ha prometido algo, ¿por, él, por qué ora Pablo por esa cosa? Si yo me levanto una mañana, mis hijos me dicen, papi, queremos pizza y helado para, para la cena esta noche. Y si yo les digo, ok, está bien, yo, yo les prometo, eso es lo que vamos a hacer. Esta noche les prometo, vamos a tener pizza y helado o nieve para la cena. Pues, ¿qué pasa durante el día si mis hijos me empiezan a preguntar, papi, ¿podemos comer pizza y tener helado para la cena? Papi, ¿podemos comer pizza y helado para la cena? sí. Pues mi respuesta natural no va a ser de emocionarme, va a ser de, me voy a estar molesto, ¿no? Porque esa pregunta implica unas cosas, o ellos no pueden retener información, que no creo que es uh, la verdad, o ellos no confían en mi promesa, que tampoco me gustaría que ellos creen eso, o quizá intencionalmente me quieren molestar, yo no sé, pero me molestaría esa pregunta, ¿no? Es cuando estamos en el carro y los niños siempre empiezan a preguntar, ya llegamos. Ya llegamos, ya llegamos, ya vamos a ir, ya vamos. Así son. Entonces, ¿por qué es que Pablo anda pidiendo algo a Dios que él ya ha garantizado? ¿Cómo debemos recibir esta petición? Si las peticiones repetidas de nuestros niños, a veces cuando algo que ya les hemos dicho nos molesta, ¿es posible que una petición como esta le moleste a nuestro Padre Celestial? ¿Qué está pasando? Pues no queremos decir eso. ¿Cómo va una oración deshonrar a Dios si el Espíritu Santo es quien lo está moviendo en, Padre, en Pedro, Pablo a escribirlo? Esta petición le agrada a Dios. Como dijimos en versículo 17, oren sin cesar. Dios lo recibe, lo escucha, lo agrada. Y debemos reconocer que la Biblia está lleno de instrucciones y ejemplos de oraciones acerca de cosas que Dios ya ha prometido. Solo hay ejemplos en, la, en el Antiguo Testamento acerca de la restauración de Israel. Pero un ejemplo sencillo nos viene en Mateo 6. Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y la justicia de Dios. Y al hacer esto, dice, Dios va a proveer todo lo que necesitamos. La comida, el agua, la ropa. 
Dios de dónde va a proveer lo que necesite Pues en el mismo capítulo Mateo 6 Jesús le da a sus discípulos una muestra Cómo deben ellos orar Le decimos el Padre Nuestro Y parte de eso es Denos nuestro pan diario Entonces Dios promete proveer Pero Jesús dice que debemos orar para la provisión Creo que eso es un buen paralelo aquí a esta oración y, y nos da unos recuerdos acerca de la vida cristiana. Solo quiero, uh, con esto terminamos, tres recordatorios, no recuerdo, recordatorios, tres palabras. Voy a sumir, uh, sumarizar uno solo en una palabra que nos ayudaría a recibir esto y aplicar a nuestra vida. La primera palabra es esta, perseverancia, perseverancia. Nosotros, por nuestro lado, entendemos doctrina, doctrinalmente que Dios nos va a preservar, pero nunca debemos dejar que esa verdad minimice nuestra obra para esa meta. Dios va a garantizar que vamos a terminar esta carrera, pero no decir que nosotros podemos parar de correr. Pablo dice en 1 Corintios 9, tenemos que correr esta meta, esta carrera para ganar. Al final de su vida, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Eso viene según Timoteo 4.7. Hebreos 12 nos dice, hay que correr con perseverancia, hay que perseverar, necesitamos ejertarnos. Y Pablo entendía eso. El mismo hombre, Pablo, quien escribió esta oración que le está acordando de estas verdades gloriosas, ese mismo hombre escribió todo el resto de Tesalonicenses que está lleno de mandatos, mandatos e eh, instrucciones para cómo agradar a Dios, cómo andar en santidad. Cuando Pablo habla de, de ser santificado por completo en su espíritu, en su alma y en el cuerpo, yo creo que eso, había, eso era por un lado para estimular a los Tesalonicenses en su busca de santidad. Y debe hacer lo mismo para nosotros. El corazón y el, el tono de, de esta, esta oración de Pablo nos recuerda que la santificación de Dios no es algo que Pablo espera que solo pase por un, en un gran hecho final. Pues usted puede quedar igual toda la vida y al final, cuando usted se muere, Cristo le va a santificar completamente. Eso es lo que quiere Cristo para nosotros. Eso es lo que espera Pablo para esta iglesia. Él quiere ver progreso ahorita. Estamos avanzando esa meta, como él dice en Filipenses 3, yo estoy, me estoy esforzando para esa meta. Esa la, debería ser la dirección de nuestra vida, avanzando en la santidad. El que no tiene deseo para batallar el pecado, el que no le importa si honra a Cristo o no, el que no ama al pueblo de Cristo, no importa qué oración han dado, no importa qué carta han firmado o qué obra externa han hecho, no son salvos, lo que dice Primera de Juan. El que no se esfuerza no es salvo, no porque perdió la salvación, sino porque nunca la tuvo. Quizá creó que era salvo, pero no la tiene. Por eso hay versículos que hablan de que, somos, que Colosenses 1 dice, seremos salvos si permanecemos fieles. No es porque sí, no es porque podemos perder la salvación, sino que nos debemos esforzar. Y ese esfuerzo es, es evidencia de que Dios está obrando en nosotros. El quien logra, la doctrina que una vez salvo, siempre salvo, es correcta. La dificultad es en aplicarla. Hay veces gente dice, o oh, madres o, o abuelas, o oh, mi, mi nieto es salvo, él oró y anda en el mundo completamente. ¿Qué, qué, qué, qué um, seguro tenemos de eso? ¿Qué seguranza tenemos? 
No hay ahí. Entonces, oh, pues una vez salvo, siempre salvo. Sí, si una persona realmente es salvo. Esa es la diferencia. Y cualquier persona, sea la vida como sea, si uno se humilla delante de Jesús, le clama a Él por salvación, en misericordia, Él le perdona por Cristo Jesús. Pues esta petición nos debe llamar siempre a la perseverancia en nuestra fe. Ahora, en nuestro celo, en andar en justicia, en crecer en santidad y en pureza, debemos acordarnos de esta segunda palabra que es dependencia. Dependencia. Se debería ver perseverancia, esfuerzo en nuestra vida, pero también una dependencia. La perseverancia y el esfuerzo sin dependencia nos lleva a la arrogancia, a la, a la autojustificación. Dios promete una salvación final, pero no es algo que debemos recibir y olvidarnos de eso. La salvación no es un boleto, pues aquí está un boleto, usted va a poder llegar para un avión, aquí está el boleto, usted solo tiene que retenerlo, así no es. La salvación es una promesa del piloto y de la compañía que usted le van a dar un asiento ahí. Es una, estamos dependiendo de alguien que cumple sus promesas. La garantía de la salvación no depende de nosotros, depende del carácter y de la naturaleza del corazón de Dios. Y eso es parte del recordatorio aquí de Pablo. En pedir que nuestra santificación sea completa un día, él está expresando su dependencia en Dios, el quien lo va a hacer posible. Dios nos ha salvado, nos ha salvado por la gracia, por medio de la fe, únicamente, solamente, en Cristo solamente. Dios es el quien nos salvó y Dios es el quien nos sostiene. Y por eso es cuando Pablo piensa en su vida, piensa en su ministerio, piensa en todos sus dolores de ministerio, en todo el, su progreso, en la santidad. Él no toma el crédito, él no se gloria, él da toda la gloria a Dios. Escuchen lo que dice al final de Colosenses 1, Pablo dice, Cristo, a él nosotros proclamamos. Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo yo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Sí, Pablo perseveraba, se esforzaba. Había sudor y sangre y, 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 y um, lágrimas. Pero detrás de todo eso, él sabía que estaba el poder de Dios sosteniéndolo. Y por eso, cuando Pablo llama a los filipenses a hacer lo mismo, dice, ocúpense, óbrense en su salvación con temor y temblor. Eso es la responsabilidad humana. Pero también dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dios produce el deseo de querer obedecer, Dios produce la habilidad de obedecer. Dios obra a nosotros, nos empodera para la obra, para progresar en la fe. Entonces debemos perseverar siempre, pero siempre con un corazón humilde, dependiendo en Dios, dándole gloria a Él. La última palabra que quiero compartir, con esto terminamos, es una palabra sencilla. Ánimo, ánimo. Ha sido parte de unos temas principales aquí. Anímense, anímense con estas verdades, hablando del, de, del arrebatamiento, hablando de la resurrección de los, de, de los muertos. Dice, animen los unos a los otros. Pues aquí ahora está Pablo animando a la iglesia. 
Estas peticiones al final de la carta sirven como un recordatorio de ánimo a la iglesia Y es un recordatorio que nosotros debemos dar a los demás también, a nuestros propios corazones Pero nosotros sentimos lo que Pablo describe en Romanos Romano 7 Lo que queremos hacer no hacemos, lo que no debemos hacer lo seguimos haciendo Eso es estar en este, este cuerpo de carne, de, de pecado, fallamos repetidamente Miramos a nuestros hermanos y hermanas, los de nuestra familia, fallando. Pensamos en los ataques que van a venir del mundo. Eso produce un tipo de preocupación, ansiedad, temor. Uno puede pensar, ¿qué, qué, qué haré yo? ¿Va a faltar mi fe si viene una persecución severa? ¿Voy a, voy, voy, voy a fracasar aquí? ¿Qué pasa si no puedo yo superar este pecado, este aspecto de mi vida? O podemos ver a alguien más y pensar, yo no creo que este hermano o esta hermana va a superar esta cosa en su vida. Yo, yo no puedo ver cómo va a poder cambiar mi iglesia. Yo no, voy, yo no, yo no entiendo cómo va a, poder, no va a poder cambiar mi esposo o mi esposa, aún siendo cristiano. Alejémonos de esos pensamientos. El Dios de paz, el, ese Dios mismo nos va a santificar por completo. Él va a preservar a su pueblo y debemos acordarnos los unos a los otros regularmente de esta verdad. Dios nos sostiene. Es el punto detrás de todos los versículos que compartí al principio de este mensaje. Y tengo uno más, los últimos versículos de la carta de Judas. Dice así, y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída, y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. A Él sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Por qué podía él adorar a Dios, adorar a nuestro Señor y Salvador y Redentor con, con Tan fervor, ¿por qué? Porque Él es poderoso para guardarnos, nos guardará sin caída, nos va a presentar sin mancha delante de su presencia. Es una promesa hermosa de Dios. Necesitamos retener esa promesa y, y aún descansar en esa promesa. No para estar flojos espiritualmente, sino para tener confianza. Esa confianza nos debe empoderar en esta carrera. Dios nos va a presentar un día sin mancha. Imagínense un padre cruzando la calle con carros y tiene su niñita en la mano, ¿verdad? Y dice, agarra mi mano, agarra mi mano. Entendemos que esa niñita en obediencia debe agarrarle la mano al papá. Pero pase lo que pase, o la niña aunque quiera soltar, un padre fiel entiende que vale su papel, ¿verdad? Él es más poderoso, él tiene la fuerza, él más que, que ella tiene la responsabilidad de agarrar a la niña, ¿no? Cada padre sabe, a veces un niño lo quiere soltar y el padre lo agarra, no, 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 aquí no. Con, aun cuando ella está de, dejando la mano de su papá, él la detiene. Y qué hermoso saber que nuestro Padre Celestial nos, nos detiene. Qué ánimo nos debe dar. Hay un himno antiguo, creo que fue escrito en inglés, le voy a leer una traducción. Más de 100 años fue escrito una, una uh, dama llamada Ada Abershon. Fue actualizada recientemente eh, en, con música. Voy a leer este, este canto por completo, dice así. Si mi fe ha de caer, 
Él me sostendrá. En la tentación, yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante Él, precioso soy. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá. Hasta que la pueda ver, Él regresará. Qué palabras tan hermosas apuntando a la misma confianza que Pablo tuvo. Y con esto terminamos. Mire, versículo 24. No creo que ni requiere una explicación. Resta la confianza absoluta de Pablo. Versículo 24. Y él dice lo que él quiere que nosotros sepamos esta mañana. Fiel es aquel que los llama. El cual también lo hará. Él lo hará. Nuestro Dios es fiel completamente, absolutamente. Lo que Él promete, Él lo hará. Y que no hay mejor ánimo de eso. Saber que no es, Él nos va a preservar. Y nosotros debemos depender siempre en nuestro Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu sabiduría, tu plan eterno. Y también por tu fidelidad. Tú has escrito, cada, cada día de nuestra vida está escrito en tu libro. Nos llamarás un día a tu lado. Y no hay duda de que los quienes pertenecen a Cristo serán salvos eternamente. No lo merecemos. No lo podemos ganar ni lo podríamos mantener. Tú eres muy santo. Pero en amor nos recibirás porque eres un Dios Fiel, nuestro Padre fiel, tú nos sostienes. Llénenos de ese ánimo y ayúdenos a animar a los demás con esa misma verdad en las tribulaciones, en las dificultades. Saber de que al final de todo este, todos los problemas de este mundo, todos los temores, todas las preocupaciones, las ansiedades, las batallas, al final de todo esto se terminará esta carrera. Y Cristo nos dará la victoria. Te damos las gracias en su nombre. Amén.